1: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista de la Universidad de México. Yo soy Elvis Lisiaga y este mes en la revista de la universidad estamos hablando de racismo. En los programas anteriores hemos leído la definición de racismo de la COPRED. Ahora tenemos la de ACNUR, que es la Agencia de ONU para los Refugiados, que no es una definición muy diferente, pero lo pone en otras palabras. Dice, cuando hablamos de racismo estamos hablando de un tipo de discriminación, aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras personas por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. Para hablar sobre racismo en esta ocasión tengo a Ariadna Solís, ella es, ahora nos va a contar sobre ella, pero es licenciada en ciencias políticas por la UNAM, donde también cursó la maestría en historia del arte y es investigadora de temas como feminismo, textiles y otras narrativas. Bienvenida Ariadna.
0: Hola, hola. Eh, muchísimas gracias por
1: la invitación. Bueno, queremos platicar contigo sobre racismo y vestimentas originarias o vestimenta en general, pero primero me gustaría que nos contaras un poco cómo fue que te empezaste a especializar en tus investigaciones independientes sobre el tema del textil y su importancia en cómo nos relacionamos los unos a los otros a través de prejuicios o de aperturas ¿Cómo las vestimentas llamaron tu atención para hablar de no solo la vestimenta en sí, sino de una sociedad tolerante o intolerante?
0: Bueno, quizás empezaría diciendo quién soy. Eh, yo soy hija de migrantes eh, yagaltecos, que son zapotecas de la Sierra Norte de Oaxaca, y bueno, la vestimenta, como en muchos otros pueblos, sigue siendo, eh, digamos, un marcador identitario en la mayoría de nuestras dinámicas, ¿no? Y bueno, yo, como hija, digamos, de migrantes, yo yo, digamos, ya pierdo estos dos repertorios que es la vestimenta y la lengua en mis dinámicas cotidianas en las que me desenvolvía casi siempre ¿no? Entonces, la vestimenta si bien era una cosa que estaba muy presente, digamos, como una eh, cuestión identitaria, generalmente eh, estaba, digamos, reservada para ser usada en ciertos espacios en donde digamos, de alguna manera se sabía que era seguro usarlos, ¿no? Con esto me refiero específicamente a fiestas familiares, a fiestas de la comunidad de Yalala. Entonces, bueno, bueno, para mí, como hija, de, digamos, de migrantes, yo siempre tuve una relación cercana con mi comunidad. Sin embargo, estos dos repertorios que ya advertía un poco que son la lengua y la vestimenta, se fueron dejando de usar como una manera de proteger, digamos, eh, nuestras personas de, digamos, situaciones de violencia racista. En ese sentido, mi madre habla el zapoteco. Yo ya no lo hablo por una cuestión, digamos, de heridas ahí generacionales. Y eh, la vestimenta para mí entonces apareció como un lugar... Eh, sumamente potente para, digamos, eh, reconfigurar los modos en los que existimos, no solo en nuestras comunidades, sino también hacia afuera de ellas. Entonces, la vestimenta generalmente se suele obviar mucho cuando se habla, digamos, de identidades políticas, como las identidades indígenas, porque se ha pensado mucho como desde la cultura y como desde este lugar inocente de la cultura, que además tiene un factor muy comercializable, ¿no? Entonces, también mi mamá y mi abuela se dedicaron y se han dedicado toda su vida al textil. Entonces, bueno, desde ahí un poco surgen mis preocupaciones porque obviamente a mí me tocó vivir con ellas, por ejemplo, algunas situaciones cuando vendían afuera de algunas instituciones eh, la ropa que hacían. Eh, entonces, bueno, como que había experiencias que yo tenía desde pequeña que me daban a mí pistas como para ir pensando, digamos, lo potente y lo problemático que también es usar nuestras vestimentas en ciertos lugares y en ciertos espacios, porque claro, como cuerpos racializados, me parece que hay una cuestión que se juega que es distinta pero bueno, yo más o menos me empiezo a interesar por ahí. Se empieza, digamos, a volver una cuestión de reconfiguración personal que no eh, había llevado, digamos, a mis intereses académicos. Sin embargo, cuando entro a la maestría en Historia del Arte y, digamos, me adentro a todo este mundo del estudio del textil, me doy cuenta de que los estudios que generalmente se hacen sobre objetos de comunidades indígenas y sobre todo los textiles, pues tienen un componente sumamente extractivista, por decirlo de alguna manera, pero que también, digamos, se jugaba a la hora de gentrificarlo, por decirlo de alguna manera también, y comercializar los textiles que se encuentran en nuestras comunidades. Entonces un poco yo, pues a partir de mi historia personal, a partir de mi historia comunitaria, es que yo me empiezo a interesar en el uso político, digamos, de los textiles. No solo, digamos, como una eh, manera de resistencia en el mundo, sino también cómo se ha usado, digamos, para intereses económicos y políticos ajenos a mi comunidad.
1: En uno de nuestros programas pasados sobre afromexicanos hablábamos del blanqueamiento de los negros y aquí tenemos un fenómeno parecido que Tú tratas muy bien en este texto que escribiste que se llama Vestir huipiles, reflexiones en torno a los textiles, la pertenencia y el racismo en México y que está publicado en el portal histeria con y .mx, en el cual hablas de cómo el capitalismo y la producción en serie que etiqueta a las mujeres por chica, mediana, grande, extra grande, se ha robado algunos diseños originarios para de alguna manera, quizá podríamos hacer la analogía, blanquearlos o gentrificarlos, como tú dices, y comercializarlos. Sin embargo, también lo dices tú en el texto, si una persona va con un huipil en la calle, en la Ciudad de México, un whipil original, no el de la tienda de moda del centro comercial, es discriminada, es racializada y es violentada.
0: Sí, pues justo una cosa que era parte, digamos, de, de, de mis exploraciones a la hora de pensar las metodologías que se utilizaban para estudiar los textiles, es que el cuerpo o digamos la potencia corporal que tienen los textiles era dejada de fuera. ¿Con esto a qué me refiero? La mayoría, si no es que muchas comunidades que se han nombrado indígenas en territorios como el mexicano pero también en Guatemala y en, en, en casi toda América Latina y en otros lugares, eh, digamos que sean, sus poblaciones han sido eh, racializadas históricamente una cosa que es como obvia para nosotros pero no siempre para las personas digamos desde, desde una sociedad que se ha pensado como más global, claro inserta en estas dinámicas de capitalismo y de colonialismo que tú ya mencionabas, es que la indumentaria es ante todo una, una resistencia digamos estética, es decir en el sentido amplio de la palabra es una forma de estar en el mundo y de sentir el mundo y de digamos experimentar el mundo, ahora con esto, digamos, habría que hacer referencia a lo que tú ya decías también de los cuerpos, ¿no? Digamos, desde un cierto pensamiento blanco, hegemónico, la belleza, al menos en los cuerpos femeninos, en nuestros tiempos se, se han pensado como, digamos, desde ciertos estándares. Los textiles, al menos los de mi comunidad, no necesariamente se insertan en, estos en estas dinámicas, ¿no? Y aquí habría que quizás especificar el huipil de Yalala, que está conformado, digamos, por tres piezas fundamentales, que es el huipil tal cual, que es una pieza, digamos, muy ancha y muy larga, es decir es tan ancha que te cubre después de los codos y tan larga que te cubre hasta después de las rodillas abajo de este hay un refajo que es un lienzo grande que digamos se acomoda al cuerpo de una forma específica y que va digamos ajustado con un ceñidor en ese sentido, digamos que podríamos hablar que una pieza en realidad, a pesar de que sí hay obviamente tamaños, dependiendo de las personas que lo utilicen, una pieza, digamos, puede ser utilizada por, digamos, una diversidad de cuerpos. Obviamente hay whippiles para niñas, hay wipiles para personas, digamos, que son más pequeñas o más grandes. Sin embargo, eh, tiene la característica también de que no remarca lo que se ha pensado como, teóricamente como lo femenino. Es decir, no remarca los, las curvas que se supone que debería tener un cuerpo feminizado. En ese sentido, es que yo creo que hay muchísimas digamos eh, muchísimos lugares de resistencia en usarlos de la forma que históricamente se han usado y lo que tú decías de, de digamos todas estas marcas que ya también lo, lo digamos sacan los textiles y los insertan en estas dinámicas uno de los intereses principales que hemos visto en la mayoría de las tiendas que comercializan con huipiles de Yalala y que no digamos están insertos en las dinámicas comunitarias es que ajustan los huipiles a la forma digamos del cuerpo femenino hegemónico ¿no? un cuerpo delgado, un cuerpo alto y un cuerpo muchas veces blanco entonces esto se junta con varias cosas también y con el hecho de que digamos hay una, una serie de discursos que son bastante perversos dentro de la producción de textiles y es pensar en los textiles originarios o eh, auténticos ¿no? ¿y a qué se refieren con esto? muchas veces se refieren a la producción digamos que dentro de los textiles se considera más fina por decirlo de alguna manera que es los hilados a mano los tintes naturales, el de cintura entonces si uno va sumando digamos todos esos discursos más el trabajo de las personas que se involucran en hacerlo pues un huipil llega a costar arriba de los 8 mil pesos no y si ya digamos le sumamos todos los elementos que serían como el rodete la joyería pues vestirse digamos cotidianamente como lo hacían nuestras ancestras pues se vuelve una cosa impagable para nosotras aparte de que insistir en esto no que decíamos eh, no es lo mismo que un cuerpo blanco esté en el espacio público utilizando estos elementos porque eh, habla de su capacidad adquisitiva que un cuerpo racializado como el de nosotras cuando digamos eh, habitamos el espacio público sobre todo el espacio urbano eh, pues somos digamos el blanco digamos de, de, de un montón de pues de dinámicas racistas que, que van desde eh, las miradas que te traten distinto en los lugares a los que a los que vas digamos a consumir no sé en un restaurante incluso en la academia no en la academia cuando hemos usado nuestros huipiles como que pareciera que somos el adorno folclórico del, del evento en cuestión, entonces sí, hay dinámicas que se encarnan eh, distinto dependiendo de los cuerpos que utilicen estas piezas
1: Otra cosa que mencionas en este texto que espero que todos quienes están escuchando esta entrevista vayan a buscarlo en línea es unos movimientos que han estado de moda en diferentes momentos y en diferentes países, como el hashtag Yo Hago Tu Ropa, en donde se ve a las indígenas que fueron quienes confeccionaron la prenda al lado de la modelo que lo está usando, que es una mujer claramente fuera de la comunidad, claramente blanca y de otro universo, digamos, que perpetúa estas diferencias de una manera discriminatoria, pero sutilmente violenta. ¿No? no es una violencia explícita sino que está oculta, se disfraza no sé de qué se disfraza no sé si de falsa tolerancia o de falsa inclusión y en tu texto tú dices sería muy diferente que el hashtag fuera yo hice mi ropa
0: Justo aquí se juntan varias cosas que, que, que creo que es interesante seguir eh, cuestionando en nuestras prácticas y demás. La primera cosa es que, bueno, eh, los pueblos históricamente han sostenido lo que una artista chilena que se llama Talia Cabezas ha nombrado como la autonomía del vestir y es el hecho de que eh, las comunidades producen la ropa que usan. Y esto obviamente tiene consecuencias a muchos niveles, pero digamos el principal en el que yo encuentro problemáticas es que eh, tenemos que leer... Eh, digamos la apropiación cultural y la apropiación de textiles en términos de extractivismo y con esto me refiero a que las dinámicas de extractivismo digamos que tienen dinámicas de producción y de trabajo geopolíticamente diferenciadas. Por un lado tenemos a las sociedades racializadas y a sus territorios en donde se han visto históricamente como eh, productoras de materias primas y de mano de obra barata sino es que eh, digamos casi en dinámicas que están muy cercanas a la esclavización que hemos vivido eh, por mucho tiempo ¿no? Por otro lado entonces están estos nortes globales que consumen no solo las materias primas que estas sociedades y estos territorios producen sino también que consumen los objetos culturales que en principio estaban pensadas para eh, las dinámicas de sustentabilidad de las mismas comunidades pero que digamos por las dinámicas de colonialismo se han digamos trasladado dado a una dinámica económica en donde se produce para estos nortes globales. Con esto aquí eh, me gustaría mencionar que cuando, digamos, una artesana digamos, inserta en una comunidad como Yalala, por ejemplo, se dedica a hacer textiles para fuera de la comunidad, se dejan de hacer muchas cosas, ¿no? Se deja de ir al campo, se deja de quizás cuidar animales, entonces, digamos, es una red muchísimo más grande que tiene que ver con la sustentabilidad de la vida de las propias comunidades, aparte de que, digamos, pensando a estas mujeres, como prima y como mano de obra barata. Con esto, quisiera regresar al, al hashtag que mencionabas, que es el de Joyce tu ropa. Veíamos justo que estas cuestiones no solo eran geopolíticamente diferenciadas, sino que también los cuerpos eran diferenciados. ¿no? Se sigue viendo las mujeres indígenas productoras de textiles, en este caso, eh, la mayoría que son tejedoras, pero también bordadoras y también costureras, como la obra barata que provee a, digamos, a las personas que habitan nortes globales, y no solo las personas blancas, sino también las personas que están digamos insertas en lo que se ha llamado los nortes globales que es como donde históricamente se ha acumulado la riqueza en México y que bueno no hay digamos ahí una dinámica que pueda contribuir a la sustentabilidad de la vida más allá de la, del intercambio económico Hemos llegado al final
1: del programa Si quieren leer más sobre racismos les recomendamos los artículos Bastarda de María Galindo y Fantasmas Chichimecas apuntes sobre racismo residual de Julián Herbert. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revista-de-la-universidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista UNAM y sobre este programa nos pueden buscar en arroba shubidubi. Gracias a Miguel Alvarado y a Yael Baiz. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de Radio UNAM y la revista de la Universidad de México.